0: Lança Produtos: Uma jornada pelo universo de Product Marketing. Olá, ouvinte do Lança Produto. Aqui é Cauê Pedrosa, um dos fundadores do podcast e host do episódio de hoje sobre internacionalização de lançamentos, ou seja, como lançar produtos para diversos mercados com o objetivo de conquistar a adoção em escala destes produtos. Mas antes de começarmos com o tema de hoje, eu já queria agradecer a você que está aqui nos escutando, ou seja a primeira vez que você está ouvindo o podcast, ou alguém que já é frequente acompanhando o Lança Produto ao longo do tempo, e aproveitar é, esse momento para pedir que você curta o episódio no Spotify. Também compartilhe com seus contatos. Esse engajamento é fundamental para levar o conhecimento de marketing de produto adiante no mercado e alavancar as pessoas que estão buscando crescer na carreira. E agora, gostaria de agradecer principalmente a nossa convidada de hoje. E já dar as boas-vindas para a Ana Cruz, que é consultora de Product Marketing hoje em Londres e conta com uma passagem de sete anos pela Google, onde adquiriu uma experiência única que a gente vai explorar um pouquinho no episódio de hoje. Então, Ana, seja muito bem-vinda ao podcast nosso Produto. Muito obrigado por estar aqui, topar, bater esse bate-papo.
1: Obrigada, Cauê. Muito legal estar aqui com você e com, o meu, com a equipe do Primeiro. Podcast sobre product marketing do Brasil. Devo dizer que isso vai fazer sucesso quando eu contar para minha avó e para todo mundo no é, LinkedIn. E não, eu tô muito contente de estar aqui. Eu acho que a minha carreira começou no Brasil e sendo assim, tanto atuando nessa área de marketing de produtos já faz meu quase oito anos agora. Primeiro, né, essa parte toda que eu comecei no Google como estagiária e aí acabou, as coisas foram se desenrolando no time de aplicativo para consumidor e aí recentemente eu saí para ser head de marketing de uma outra empresa. E hoje em dia eu sou uma consultora independente. Então, o que eu gosto mesmo, assim, é dessa área de produtos feitos para adoção em massa, ou seja, para consumidor. Então, é a área que eu tenho mais satisfação de trabalhar. E, assim, a minha grande motivação é eu quero resolver problemas reais para pessoas reais em escala, sabe? E eu acho que. É por aí que eu geralmente defino a minha carreira e é para onde eu quero continuar indo.
0: Nossa, e essa visão, né, de como você se coloca no mercado tem total a ver com a, essa posição estratégica de marketing, de produto, né, como você conseguir escalar pensando em atingir o máximo possível de pessoas, óbvio, né, diante de um objetivo estratégico. Mas entrando um pouquinho assim no tema de hoje, que é esse lançamento em vários mercados, né, como é que assim conta para a gente um pouquinho da tua trajetória, você tocou por cima, mas como é que você chegou de fato em, em trabalhar com lançamentos em múltiplos países, lançamentos Internacionais?
1: Bom, eu acho que foi assim. Começou porque eu saindo da faculdade, eu cursei comunicação, né, com a ênfase em publicidade, em São Paulo mesmo. Eu tinha muito essa curiosidade, eu queria muito trabalhar no departamento de planejamento de agência de publicidade. E eu tava refletindo sobre isso, e eu acho que tem muito a ver com essa ideia de você entender o que é que realmente importa para o consumidor. Então, quando você está pensando num posicionamento de marca, alguma coisa assim da perspectiva da agência, você precisa ter muita coisa em comum com o nosso trabalho de product marketing, né? que é realmente você entender os pain points, o que, que pega para o usuário, o que, que é uma coisa que motiva de fato, o que está por trás do que, é, do que a gente vê que as pessoas falam na pesquisa qualitativa, o que, que o mercado está oferecendo em termos de é, competição também. Então, acho que, Eu já comecei meio que atraída por essa área, mas eu não tinha muito vocabulário, eu não sabia nem que existia, para ser sincera. Eu achava que a minha vida ia ser trabalhar em agência. E aí, assim, eu apliquei pro. Lembro que. Foi 2014, eu apliquei para o processo de estágio do Google. Então, esses normais mesmo que você... Todo ano eles têm, eu não sei nem se eles fazem ainda hoje. Mas foi uma das melhores decisões que eu já tomei, porque rolou, eu consegui uma vaga. E aí, assim, eu passei seis meses estagiando no time de marketing do Google do Brasil. A gente estava promovendo AdWords, né? Para pequenos negócios. E aí, quando chegou no final do estágio, apareceu uma vaga júnior, né? Para trabalhar nessa parte de que eles chamam de strategy and ops. Então, é assim... Pensa que dentro da região de Latinoamérica você tinha o diretor de marketing que tem as OKRs né, de Latinoamérica e eu entrei como uma pessoa de suporte assim no sentido de olhar ai ah, como é que a gente distribui o budget qual que é o impacto das coisas que a gente está fazendo como é que a gente mede quais são as KPIs que a gente tem que estar tá usando para diferentes áreas de negócio E eu gosto de falar dessas duas experiências porque eu acho que elas foram muito formativas para eu entrar na área que eu gosto e do que eu faço hoje, né? Então, assim, esse interesse pelo que realmente, por tendência, por pesquisa, por parte mais analítica da coisa e esse distanciamento para poder olhar para as iniciativas de marketing de uma perspectiva assim, tá, legal, você fez cinco eventos, qual foi o impacto no negócio? Então, eu acho que aquilo foi fundamental para eu tomar os passos que eu tomei e para chegar nesse ponto, né, de estar na parte de internacionalização. E aí, a partir daí, eu fazendo esse primeiro ano de trabalho em Strategy and trabalhando diretamente com o VP da América Latina, foi super legal, eu aprendi pra caramba, né, como você deve imaginar. E eu tinha muita vontade de, de morar fora, de explorar, e eu não tinha muito uma passagem pela Europa. Então, quando surgiu a oportunidade de aplicar para esse time de consumer apps, então era um time responsável por promover o uso dos aplicativos do Google para o consumidor na região da Europa. Bom, Europa, Oriente Médio e África. Então, você imagina que é muito do que eu fazer uma função meio de diplomata. Porque você tem os times de global marketing né, do Google, que estão pensando, estão trabalhando ali do lado a lado com o cara do produto que está desenvolvendo ali em Mountain View, na Califórnia, e pensando, tá, como é que vai ser essa feature, como é que a gente explica essa feature. Você tem os mercados, né? Então, o pessoa de marketing, sei lá, da Espanha, que está pensando, tipo, no Google da Espanha como um todo, e como é que a gente encoraja as pessoas a, a fazerem mais busca no Google aqui na Espanha, e como que isso se relaciona com o contexto local. E aí, o meu papel era estar sempre meio que nesse meio de campo, assim. Primeiro, ajudando o pessoal, dando recurso para o pessoal dos países entenderem o que é que está rolando, quais são os próximos lançamentos que estão vindo, quais são os próximos features que vão lançar em em produtos específicos. Aí, às vezes, também botando a mão na massa, né? Porque às vezes a gente está fazendo campanha, então precisa, cara, lançar direct response marketing, desde, tipo, da menor campanha de banner, tá ligado? Até campanha de mídia maior, em especial... Quando a gente lançou o assistente do Google, que é o. Eu acho que esse é o caso que eu super quero conversar com você e trazer, porque eu acho que é, é muito interessante. Mas só para resumir, assim, eu acho que foi muito esse caminho de eu, eu tinha esse interesse pelo que o consumidor liga, por pesquisa de mercado, eu tinha um interesse por essa parte de impacto, de tipo assim, o que de fato funciona, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito de branding, por exemplo. E depois ainda fui aprender que existem, tipo, equações do tanto que você investe em brand equity e o tanto que você pode recuperar de retorno no investimento tipo, ao longo dos anos, porque você pode mexer com o preço e tal, mas isso é outra história. O ponto é, tá nessa posição de regional marketer, né? Seja na Latinoamérica ou seja aqui na EMEA, Sempre teve muito a ver com que eu gosto de fazer. Eu gosto de pessoas, eu gosto de aprender coisas novas. Então, é isso. E eu acho que é muito característico de empresa grande de tecnologia. Porque você acaba tendo aquela organização em matriz, que você tem os objetivos maiores, OKRs da empresa gigantes, e aí cada um tem que meio que desenvolver os seus próprios OKRs, e as organizações têm, tipo, você vai negociando com as pessoas, né? Tem gente que tem objetivos parecidos com o seu, interesses parecidos com o seu, então quem faz o quê, o que é a sua jurisdição e tal, é algo que vai evoluindo ao longo do tempo. Então é isso, eu acho que esse é o resumão de como que eu cheguei naquele estágio.
0: É bem interessante, porque é, você trouxe né, que vem desse background da comunicação, da publicidade, e aí por meio do, de uma empresa que tinha uma estrutura grande, você foi crescendo até chegar em grandes campanhas que necessitavam, de fato, de uma tangibilização assim, de resultado mais profissional, né imagina, em relação com o VP. Então você tem que ter aí na ponta do lápis né, o resultado, e isso trouxe o um amadurecimento dessas vamos dizer, estruturas do marketing, né que às vezes a gente não entende o que é, até que você vai, de fato, para trabalhar com isso. Isso é bem interessante.
1: Ah, E eu, como júnior, eu acho que eu não apreciava isso, sabe? Porque você começa na carreira, você quer muito já botar a mão na massa. E eu acho que foi tão importante eu poder estar numa numa vaga que me permitisse mais entender como é que funciona, sabe? O que que de fato é impacto para a liderança. Então, assim, é engraçado, né? A gente só aprecia essas coisas depois.
0: E quando você vê a, a big picture, a gente já teve outros episódios ali falando de carreira, várias pesquisas que, que têm surgido agora falando sobre as origens dos product marketers dessa nova leva, vamos dizer assim. E além do pessoal de comunicação, tem gente que vende produto, tem gente que vende de outras áreas. Eu vim de vendas, por exemplo, e por meio de sales, enablement, eu acabei descobrindo como criar o, o que, que deveria ser enablement, né? Criar as formações para passar para as pessoas. Então, muito interessante ver essa jornada. E aí entrando nesse ponto da localização assim, dos lançamentos. Eu queria te perguntar primeiro, por que é importante a gente localizar os lançamentos? Quais são os desafios que tem nesse processo de localização?
1: Tá certo. Eu acho que, primeiro, eu preciso fazer uma distinção só assim dos termos, porque eu acho que, quando eu penso em localização, eu penso muito na parte mais de é semântica quase, assim, sabe? Do, tipo, ah, a gente tá traduzindo as coisas legal, o sentido do que a gente tá falando tem a ver com o que originalmente a gente quer falar. Mas eu acho que tem que ter consideração também pela parte de quando estou tentando dizer sobre internacionalização eu acho que tem muito a ver também com pensar sobre o impacto de onde que esse produto foi pensado, desenvolvido e qual que é o impacto que isso tem na experiência de produto no usuário local, certo? Eu acho que sim. A primeira coisa uh, que eu acho que a gente precisa pensar, é que isso tem a ver com um retorno sobre investimento, cara. É tipo assim, se você está lançando um produto em múltiplos países, e você tem um tempo limitado de tempo para fazer isso, é uma mobilização enorme, assim. São muitos, muitos times envolvidos, é muito recurso alocado, é muita... Eu acho que tanto em termos de dinheiro quanto em termos de headcount, é uma coisa assim, é um mega esforço de time mesmo para trazer um produto novo, como foi a assistente do Google para o mercado em 2018, para mercados internacionais. E aí eu acho que assim, o que é importante dessa parte toda é, cara, você passa por tudo isso, você faz todo esse esforço, né? E se você lança uma coisa que, tipo, está faltando algo fundamental no MVP para o usuário local, ou você tem alguma coisa muito específica do lugar sabe, que ninguém teve oportunidade de dar esse feedback para o time de produto e aí acaba que todos, tipo, que é algo que a pessoa não vai engajar desde o começo. Então, eu acho que tem muitos, consigo pensar em vários exemplos, assim, de como é importante você usar insights de usuários locais para informar tanto, né, o time de produto, mas como a gente faz marketing para esse produto mesmo, para proposição de valor, para toda parte de mensagem, como é que a gente usa esses insights do time local para melhorar o produto como um todo e ao mesmo tempo ter esse equilíbrio, né, porque como eu falei recursos são limitados, então assim, por mais que eu quisesse atender todos os pedidos de todos os mercados que trabalhavam comigo, ah, eu quero a feature XYZ, cada país tem todos os seus pedidos. Eu sabia que não era possível, sabe, porque o, o chefe, né, da área de produto, o chefe da vertical a liderança, tem que fazer escolhas que são trade-offs, né? A gente, quando fala de estratégia, a gente tá trocando uma coisa pela outra. Você dizer sim pra uma coisa, você dizer não para outra. Então, eu acho que é, é mais por aí, assim, que eu olho sempre a parte de internacionalização. Localização é importante também, eu acho que é parte disso, mas eu tento sempre dar essa descolada porque eu sei que os recursos são diferentes, sabe? assim. Eu sei que se eu virar e falar ah, localização é importante, eles vão falar, ah, tá da hora, tá aqui budget pra você só. Contrata aí uma galera para traduzir as copy streams, né? Tipo, copy ah. do, do produto. e beleza sabe? E, e eu acho que é por isso que eu gosto de, de falar esses termos diferentes.
0: Nossa, e crucial ter essa visão bem clara, né? Que uma coisa é uma localização do copy, da mensagem, que você vai colocar alguma informação ali que tem mais a ver com um aspecto de comunicação mesmo, né? É, uhum. E tem outro aspecto da cultura e da forma de usar os produtos. E daí já é um input que ele tem que até vir no momento bem anterior ao momento de lançamento. Né? Será que um usuário de uma funcionalidade na Alemanha usa da mesma forma que alguém na Argentina? Então, uhum. são culturas muito diferentes, né, da latina, da europeia, assim. Mas falando, Ana, sobre esse case que você trabalhou dentro do Google, né, que foi o lançamento do Google Assistente, né. Então, oi Google, hey, Google, uhum. conta-se para mim, é, o que, que foi esse lançamento, a tecnologia em si, objetivos, como é que você uhum. participou disso, o que, que você descobriu e levou isso pro time? Abre um uhum. pouquinho aí desse cenário a gente entendendo.
1: Ah, eu acho que esse foi um dos cases mais legais assim da minha carreira uma das coisas que eu tenho muito, muito orgulho eu acho que a parte mais legal também foi ver desde o começo quando assim, a gente sabia que era uma prioridade que isso ia ser lançado em, primeiro nos Estados Unidos e depois em certos países até quando realmente começou, não, agora é fogo nos olhos, vamos, sabe, vamos ter que estar presente em todos os mercados o máximo possível. Então, assim, só para dar um pouco de contexto, assistente do Google, ela é uma assistente virtual que você fala, como assim, você faz as coisas no seu celular, no Android, por exemplo, por meio de voz, ao invés de você usar os dedos, né? E ela vive em um monte de superfície. É competidora da Alexa, da Siri. Enfim, é é a solução que o Google tinha oferecido. E eu achava incrível. E foi um produto que desde o começo eu falei nossa, cara, eu quero trabalhar com isso porque eles estavam querendo mudar esse paradigma, né? Tipo assim, você já digitava no seu computador e agora você só aperta na tela touchscreen e aí o próximo passo é fazer as coisas com voz. E eu acho que assim, eu acho que chegou num certo ponto muito interessante de adoção, pelo menos introduziu o conceito para o público, mas eu acho que ainda falta muito muito em termos de desenvolvimento mesmo, a parte de... Bom, vamos ver, né? Com a inteligência artificial agora, eu acho que você tem melhores jeitos de você processar o input de áudio e como que as assistentes respondem. Então assim, eu estou torcendo para que vá melhorando no futuro, que eu acho a ideia do produto muito legal. E eu acho que assim, uma das coisas que foi bem interessante que tem a ver com o tópico que a gente está conversando é primeiro foi esse tentar lançar a assistente do Google na Europa. Eu estava dentro do time, né, então não estava liderando essa parte do lançamento. Mas a gente tinha certos mercados que eram prioritários para fazer a coisa acontecer. E foi a partir daí que o meu time, né, a gente começou a construir um relacionamento com o time de produto que sentava na Suíça, que era responsável por essa parte, né, de, bom, por parte dessa parte de internacionalização. E eu comecei, naquela época, a gerenciar. meu a coisa mais básica era um, um grupo de qualitativo de Pesquisa qualitativa, em que a gente pedia para os usuários testarem, né? Tinha uma versão beta do produto e a gente pegava feedback assim, numa, na base semanal. E não era nada demais, tá? Era uma coisa meio assim, rating e tal, mas que foi super útil porque primeiro a gente tinha o que contar para o time de produto, né? Então foi uma maneira de construir relacionamento desde o começo, quando a gente sabia que isso ia ser uma prioridade grande para a empresa e tal. Então a gente começou a ser visto como um parceiro, sabe? Não é só aquele time de marketing que fala e aí, quando vai lançar? Quando vai lançar? Como vai lançar? Ah, a gente tinha alguma coisa para oferecer. E aí, assim, então, naquele começo foi isso. Eu estava ajudando muito a passar esse feedback dos usuários né, nos mercados que a gente tinha aqui para esse time. E aí, assim, conforme foi se lançando nos países maiores, né os que estavam mais na Tier 1 de priorização... Tava, ao mesmo tempo, uma pressão competitiva muito grande. Porque a Alexa tava começando a expandir para um, um monte de outras superfícies, né? Que a gente chama, então, assim... Sei lá, Alexa no carro, um Alexa na... Bom, não sei como é que eles chamam, não. Não Alexa, na Alexa na geladeira. É, na geladeira, sabe assim, né? Então, assim, isso tava botando uma pressão muito grande, né? Porque, se você for pensar, você tá num, em um sistema. Geralmente, quem usa Alexa não vai comprar um Google Home, né? Você tinha a ver com toda a parte de hardware, toda outra, assim era muito complexo, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, estava uma corrida para ver quem que conseguia ter a preferência do consumidor. E a Amazon tem essa vantagem competitiva da parte logística, né? De poder desenvolver a parte física, eu acho super rápido também, isso eu sempre admirei muito. E a gente, eu acho que uma das partes que a gente tinha uma vantagem competitiva é essa presença no Android, né? No, No celular. E foi aí que eu acho que realmente eu comecei a pegar mais a mão na massa. E foi quando eu comecei a liderar a parte de internacionalização mais em escala mesmo. Foi, acho que foi 2018. E eu lembro que eu sentei numa reunião com o time de produto e eles olharam para mim e falaram assim, então... Sabe como é muito importante a gente estar tá agora avançando realmente a nossa presença em vários países? A gente decidiu que vamos usar o um modelo, né? A gente já construiu uma assistente em inglês britânico. Legal, você tem vários países aí que eu tô vendo na África que também usam inglês, né? Como língua. Por que, que a gente só não, não lança lá? Assim, tipo liga, sabe, assim, vira a chave e lança lá. E eu assim, ai, nossa, vamos, calma, calma, vamos dar uma respirada aqui, vamos, vamos pensar com calma nisso aqui. Porque, por um lado, você quer muito, né, virar e falar, puta, legal, da hora, incrível, vamos levar isso para mais usuários, show. E por outro, eu tinha toda essa experiência, primeiro, do feedback dos usuários que eu comecei a pegar desde lá, né, naqueles primeiros países que estavam lançando, então na França, na Alemanha, no Reino Unido, e eu sabia também como a coisa podia dar errado, Certo. Se você for pensar, o Google, quando você faz qualquer pergunta no Google, vem um monte de, tipo, você está na em search, na busca, tem vários resultados e tal. Só que a assistente era a nossa marca dando uma resposta. Então, assim, se a coisa dá ruim, dá muito ruim, certo? Pode ter muito uhum. problema de reputação. E não só isso, você tem, corre o risco também de você perder a chance, né? Porque a gente já está pedindo muito do usuário para usar essa coisa de voz. E esse é um exemplo que eu acho show. Inclusive, eu acho que eles tem muito a ver com o que a gente está falando. Porque nem todo mercado tem essa facilidade, nem todas as culturas têm essa coisa aberta de falar. Sabe quando a gente está mandando mensagem de WhatsApp e está mandando um áudio? Assim, não sei você, mas eu não tenho problema nenhum. Se eu tô num ônibus, eu não tenho problema nenhum de ligar e falar, ah, ficar falando em voz alta. Em vários outros mercados, isso é uma coisa assim, as pessoas têm vergonha, sabe? Isso é, um, é um big deal você pedir para alguém fazer isso. E eu acho que, assim, os mercados que eles estavam querendo lançar naquela época, era um monte de mercado no Oriente Médio. Então, assim, o Egito, acho que a Arábia Saudita, tinha vários outros lugares que a gente tava lançando que tem uma característica muito mais parecida com o Brasil. Que é isso da gente poder... As pessoas têm muito menos inibição. E, além de tudo tem um potencial muito maior de crescimento digital, né? Nem todo mundo, tipo, a penetração de celular, de data, de várias coisas não é tão avançada quanto é em outros países. O que quer dizer que tem muito espaço para crescer. Então, o time de produto vende fala, então, queremos lançar amanhã. Você tem que lembrar que pode dar muito problema. E, ao mesmo tempo, que é super, meu, super importante a gente estar presente nesses países e que pode ser uma oportunidade muito legal para a empresa. Então, foi aí que eu acho que eu realmente aprendi... <risos> aprendi o máximo, né, dessa área de internacionalização.
0: Nossa, achei muito interessante, né, porque esse ponto de como as pessoas se sentem à vontade para falar em público, como você deu exemplo, né, no, no meio de transporte, no trem, no ônibus, é bem diferente, aqui. até o, o brasileiro realmente não tem problema em falar em público, quando, quando a gente tá um pouco fora aí do, do país, vê de fato como é uma característica talvez latina, eu diria assim, né, de ser muito mais comunicativo, mais próximo assim, do que, vou supor aqui, um usuário chinês, por exemplo, né. Não faço ideia, nunca trabalhei <risos> nesse mercado. Mas eu fiquei curioso. assim, O que, que você descobriu de diferença de um país para outro que, que ajudou a influenciar assim, no melhor sucesso?
1: Uh, essa é uma boa pergunta. Eu acho que uma das coisas que eu descobri que eu não entendia muito bem quando eu comecei a trabalhar aqui foi a diferença que as pessoas têm com as preocupações em relação à privacidade assim, isso é de alguns anos atrás, né? Então isso é, acho que antes de da gente ter a legislação de proteção de dados, de virar uma coisa mais. É na época que aquilo tava sendo negociado. E eu lembro que uma das coisas que eu aprendi foi por que que existe tanto, né? Essa preocupação com privacidade é tão mais importante ou tão mais intensa em países como a Alemanha ou aqui o Reino Unido também. E eu lembro que eu não tava entendendo. Sabe quando você, tipo, você vai lendo coisas sobre isso, mas não conseguia achar uma resposta definitiva. E aí eu tava conversando com algum colega, que era alemão, né? E aí eu falei, meu, mas... Por quê? Tipo, de onde que vem essa história toda? E eles colocaram uma coisa que nunca ia passar pela minha cabeça. Como a memória da Segunda Guerra é muito Segunda Guerra Mundial, né? É muito recente em termos de... Cara, foi, sei lá, 70, 90 anos atrás. Então, as pessoas têm... Naquela época, rolava muito perseguição política, do tipo, saber onde você mora e tal. Então, tem muito mais sensibilidade com o tipo de dado que é que você tá distribuindo, porque meu, eles têm muito esse peso do, assim, de as pessoas eram excluídas por, naquela época, por serem da etnia que elas eram, ou por seguirem a religião que elas seguiam e tal, então assim, rola muito essa, tem a ver, essa, essa herança cultural, essa herança histórica tem a ver com as percepções de hoje, sabe? E aí tem a ver também com a parte mais de tipo da cultura geral da coisa, mas essa foi uma das coisas que eu achei super interessante, sabe?
0: E como é que isso se aplica no business? De repente eu devo... Se eu estou trabalhando num produto que, por exemplo, a legislação é muito importante, eu vou lançar na Alemanha e também no México, por exemplo, eu trago essa mensagem para a Alemanha com muito mais força, porque é um dos top três motivos para compra saber que é seguro. É, desculpa, fiz a pergunta e já tentei dar uma resposta eu aqui. <risos>
1: eu acho que é exatamente esse tipo de pergunta que eu acho que tem a ver, que gente que trabalha em product marketing pode ajudar a responder e isso me leva para um dos próximos pontos assim. você precisa em uma mão segurar né, essa parte do, do contexto local e do que é importante e equilibrar o tanto de recurso que é possível né que você consegue negociar entre as duas partes então assim, vou te só fechar o um exemplo rapidinho dessa coisa alemanha, porque eu acho que daí a gente pode falar de outras coisas, mas vou te dar um exemplo pelo menos essa é uma postura do Google, né? Eu acho que tem muito, assim... Isso é uma coisa que eu, eu acredito muito. Eles tinham muito essa... Queriam um compromisso mesmo de ganhar a confiança das pessoas, sabe? De não ser uma coisa só porque teve uma multa e eles estão fazendo direito. Não, eles realmente têm... Pelo menos essa foi a experiência, assim. Todo mundo que eu trabalhei, todo mundo que encontrei tinha genuinamente uma vontade de fazer o que era certo, sabe? E aí eu acho que o, o jeito que isso acaba se manifestando é o time que cuida dessa parte de policy. Então... Pessoal que está pensando só, está ouvindo o pessoal da União Europeia, está entendendo como é que a legislação está evoluindo, passar sempre, liderar a narrativa daqui, usando com o pessoal dos Estados Unidos. Porque o que, que tem de acontecer? Como foi com a, a lei de proteção de dados? É uma legislação que começa na Europa e aí acaba né, se espalhando pelo resto do mundo. Porque os outros países, ou os outros corpos legislativos dos outros países, eles geralmente olham para a Europa, para a União Europeia e para... Bom, para a Alemanha é um exemplo, mas... a União Europeia como uma referência nessa área de de proteção e tal. E claro que as coisas evoluem de jeitos diferentes, mas eu acho que esse é o o resumo da ópera. Esse é um caso muito específico de, de legislação e tal.
0: Nossa, é muito interessante, de fato, quando você acaba olhando né para a origem da informação, no caso dessa legislação né, que se inspirou na Europa e trouxe depois para o Brasil por meio da LGPD. Mas como é que funciona o processo inverso? Quando você traz insights de alguns mercados e traz, por exemplo, para a construção de um produto, assim. Como é que é a sua experiência nesse sentido?
1: Cara, eu acho que é, é chave, é um jogo, assim, é muito tipo... Eu gosto de falar que você tem que ser diplomata, assim. Porque você precisa estar tá numa postura que você entende ser efetivo fala a língua do time de produto, então você entende o que está acontecendo, quais são as intenções, por que eles querem fazer certas coisas de certa maneira. E você tem que ter um pouco de jogo de cintura para conversar com o pessoal que está no, no marketing local, entender quais são as motivações também, tipo, qual que é o custo-benefício da coisa, certo? Tipo assim, sei lá, se eles estão lançando, vamos dar um exemplo aqui com o assistente. Uma das perguntas que você podia fazer para o assistente é ah, qual que é o resultado do jogo do Arsenal? Vai, pô futebol é uma vertical que mesmo no Google normal, as pessoas perguntam muito, então a gente sabia que é muito importante. Então, por um lado é isso é uma coisa que sim, é super importante ter resultado de futebol ao invés de, sei lá, rock, que ninguém segue rock tanto aqui na, na Europa. Só que se você chega para o time de produtos falar oi, tudo bem? Então tem esse um país e ele quer essa uma feature ou esse um tipo de conteúdo dentro de produto, o cara que está tentando fazer a decisão no nível global, de onde é que ele bota mais engenheiro para trabalhar, é muito difícil ele fazer essas concessões no nível um por um. Então, assim, uma coisa que aprendi desde cedo com esse trabalho todo foi como que eu identifico o que que tem de in- em comum entre todos esses países que a gente está lançando, sei lá, a Feature X ou o Produto X nesse momento. Então, o que que eles têm em comum? O que, que a gente pode embalar da mesma maneira para que a gente possa identificar o impacto que essa mudança do produto vai ter no nível de adoção, no tanto que as pessoas usam, sabe? Porque isso me ajuda, primeiro, a ter um case muito mais forte com o time de produto, né? Para e falar, ó, oh, galera, então, se lançar essa feature aqui, a gente estima que você pode... Sabe, que a gente vai ter mais X milhões de usuários engajando e que isso pode ajudar a chegar nesse ponto. Porque se ele faz duas ou três ações, a gente sabe que a gente conquistou requeri- retention, sei lá, que ele foi adquirido. Então, acho que, assim, esse foi o grande... A grande lição, assim, ter um pouco desse jogo de cintura para entender que nem tudo, infelizmente, nem tudo dá para a gente localizar, mas também poder usar esses insights de países locais para melhorar o produto no geral. E assim, dentro do mundo da assistente, por exemplo... Voltando para aquela história que eu estava te contando de quando eu tinha que expandir em vários lugares ao mesmo tempo, uma das coisas que eu sabia que era muito importante é cara, a gente precisa fazer um teste, um stress test, né? Botar alguém né, do, no país que a gente vai lançar para testar, para ver se esse produto tá ok. E a gente tinha um, um time focado em, vai, na segurança do produto. Então assim, no sentido de se você xinga a assistente, <risos> ela precisa responder de uma certa maneira, certo? E hum, todo mundo bom. vai... Claro, pensa. A primeira coisa que você faz é é zoeira, não é? Tipo, existem essas... Tipo, você tem que pensar em todas as possibilidades do que pode ser dito para esse produto porque é a marca, né, respondendo. Se você for pensar bem, é uma coisa muito de peso. E ao mesmo tempo, eu sabia que não tinha tempo. O time de produto estava lá, nossa, vamos lançar amanhã. Então, assim, qual que é a solução intermediária, né? Como é que a gente consegue contemplar essa parte super importante que é, cara, se a gente não faz esse teste local, pode ser que dê muito errado, porque certos termos podem ativar certas respostas que não vão ser apropriadas. E, assim, nada demais, mas pior das hipóteses pode dar uma crise de, de PR, né? uma crise de relações públicas que ninguém quer. Isso em países que a gente não tem pessoas de relações públicas, porque são escritórios menores então assim, eu tinha certos pontos de contato que estavam ali na na região que podiam me ajudar, em certos casos eu tive que descobrir quem que era o Head de Sales e aí os heads de Sales me ajudavam porque eles são animados, gostam muito de produto e tal, e foi um trabalho de muita parceria assim, também muito divertido porque parte do processo foi eu conversando com o time que desenvolveu o ambiente de teste de segurança e tal, para desenvolver meio que um, sabe, um do it yourself, um kitzinho que tem ali as instruções, o que é para fazer quantas pessoas precisam, e e aí, o pessoal local tava me ajudando a recrutar pessoas, né? Então, eles eram responsáveis por organizar, sei lá, uma pizza party. E aí, as pessoas ficavam uma hora, todo mundo que tava no escritório tinha interesse, podia sentar, comia uma pizza e fazia os testes ali na raça. os testes eram, tipo, você tinha que ficar xingando, você tinha que escrever vários, sei lá, tipo, os temperos, o nome de comida local pra ver se a assistente pronunciava direito.
0: Nossa, que interessante isso.
1: Muito legal. E aí, assim, naquela época, que a gente estava fazendo isso mais por essa coisa da perspectiva de comunicação mesmo tipo cara vamos testar aqui para ver para ter certeza que não vai dar ruim para a gente estar tá preparado e aí o que, que aconteceu porque a gente tinha esses dados e assim isso ajuda a treinar o algoritmo né Então, isso acabou melhorando. Pensa que eles tinham um nível de... Como é que eu posso explicar? Quando você fala alguma coisa para assistente, ou você escreve alguma coisa para assistente, ela tem um certo... tipo. Ela vai te dar uma resposta. Ela te dá essa resposta baseada nos sinais que você dá. Quanto mais repertório ela tem, então, assim, quanto mais dados, sei lá, do inglês da Nigéria que ela tem, ou do inglês da África do Sul que ela tem, melhor ela vai saber como reagir ao impulso da África do Sul. E aí, isso acabou melhorando o algoritmo no nível global, o safety algorithm no nível global, assim. Não foi uma coisa que foi só para os países. E, e foi uma consequência que nem era tão... Tipo assim, claro que a gente esperava que tivesse algum impacto, mas era mais focado nos países locais e, no fundo, acabou melhorando a performance, né? Tipo, eles tinham várias métricas dentro dessa, dessa métrica de segurança. Então, melhorou no nível global, o que foi super legal e super gratificante que a gente conseguiu lançar não deu não deu incêndio em lugar nenhum e inclusive assim muitos dos países tiveram uma adoção bem legal sabe então eu tenho muito orgulho desse projeto
0: nossa, incrível, né? De fato, esse papel de ser diplomata foi algo que você teve que performar fortemente, assim, tanto por conectar com as pessoas de vendas que estão ali na ponta falando com o consumidor, de fato, entendendo no sentimento da pessoa ali a angústia, a dor ou a satisfação, com muito menos filtro, né? Para conseguir trazer isso de forma ao time de produto somar e, e construir soluções que, no caso da AI, ajudou a, a consolidar o produto de maneira global. E esse envolvimento da companhia com várias pessoas, vários stakeholders, assim, é um dos pontos cruciais de product marketing, assim. Então, eu queria te perguntar dicas que você poderia compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Erros, acertos que você teve, assim, de como fazer da melhor forma esse processo.
1: Certo. Eu acho que, assim, a primeira coisa é pensar que você está construindo relacionamento e você ter essa noção assim onde é que a gente tem os mesmos interesses, onde é que a gente se alinha, e assim, desde o dia zero. Então, por exemplo, o time que faz essa parte de internacionalização da parte de produto, tecnicamente, eles não têm a menor obrigação de falar comigo, sabe assim? É aquela coisa, a gente está lá, o Google é uma empresa que, é, acho que como muita empresa de tecnologia é maior, em certas horas que, assim, tá lançando, tá lançando, entendeu? Você não tem muito... Então, a gente faz um trabalho muito de influenciar. E, assim, como é que a gente influencia? Como qualquer bom product marketer acaba sendo com um insight de usuário mesmo. Então, entender que, assim, você tá trabalhando com essas pessoas. Então, ter um pouco dessa curiosidade, sabe? Tentar para conversar, entender ok, por que que vocês acham que dá para lançar isso aqui, sabe? Assim, só ligar, só virar a chave aqui, ligar e lançar em vários países. Então, isso eu acho que é crucial, assim, construir relacionamento e usar insights, porque isso é muito valioso para o time de produto. Eles não, não necessariamente têm acesso a esses dados, né? Então, acho que isso é, essa parte é super importante. Aí, a segunda coisa que eu acho que é importantíssimo também é você pensar que você precisa ajudar né? ao invés de, tipo, só impor certas coisas quando você está pensando num produto global. Então, por exemplo, se você tem um limite de tempo, você está lançando alguma coisa rápida, eu acho muito mais valioso você ter um playbook, né? Tipo, um sabe, assim, alguns princípios, alguma, tipo, jeitos da pessoa entender, tipo frameworks, né, que a gente chama, ao invés de você ter regras, assim, cravadas em pedra. Por quê? Você precisa, você não tem como saber como que certas palavras ou como que certas frases vão soar para o ouvido da pessoa que está, sei lá, num mercado que você não tem a menor noção, certo? Tipo, alguma coisa que você não conhece. Então, é muito importante que você esteja... Quando você está desenvolvendo proposição de valor, quando você está pensando como é que essa mensagem vai desdobrar. E não, eu não estou falando aqui só de tipo ah, como é que traduz, mas mesmo assim, a mensagem em si, sabe? É, isso tem relevância para todo mundo. Tipo, isso que a gente está vendendo é algo que apela para uma coisa humana mesmo? E aí você equilibra isso com... Também não pode ser muito genérico, porque aí não é, é posicionamento. Um recurso que eu lembro da minha época de Google, que eu trago isso para todo lugar, é essa estrutura de quando você está explicando o que que é, ou como falar da mensagem, é você ter três blocos, né? O primeiro é em uma linha, como que você explica isso? Em três linhas, como que você explica isso? E em um parágrafo, como você explica isso? Porque aí você consegue desdobrando da maneira que seja preciso. Você faz em inglês para todo mundo ter acesso. E aí a pessoa que está no país, e claro, né, a partir disso você tem outras guidelines. Tipo, ah, não falar dessa certa maneira porque isso não é produto, não é infalível aqui, por exemplo. Que isso é uma coisa que acontece muito, certo? A pessoa quer falar, não. Com certeza dá para confiar, pode falar exatamente isso e nem sempre é assim. Então é importante a gente Até ter. É que...
0: concorrente local. Né, que tem às vezes, a gente nem tem conhecimento às vezes é um país menor assim não é principal.
1: Exato, exato então assim, isso foi uma coisa que eu aprendi bastante então, primeiro essa ideia de você construir relacionamento por meio de insights porque nem sempre o cara de produto sentado na Califórnia vai ter acesso a feedback de usuários de outros países e sempre com essa visão do que está em comum o que, que aqui é eficiente a gente trazer como problema Aí, o segundo passo, essa coisa de mais princípios, fundamentos, de você pensar em termos de como é que eu dou um recurso para o cara que está ali, que vai ter que usar isso aqui para fazer uma campanha, como é que eu faço essa coisa pra ser útil para ele, certo? Então, acho que esse é o segundo passo. E aí, o passo final, que é, eu acho que é um passo que, assim, é uma coisa que você constrói aos poucos, cara. Tipo, precisa ter muito claro quais são os canais de comunicação para todo mundo. Então, eu acho que esse foi um exemplo que a gente estava falando, já que estávamos falando de spot, né, que você pode pedir para assistente do Google, não Acontecia, às vezes, de ter um gerente de produto de uma vertical particular do assistente. Então, você imagina, assistente, você pode perguntar sobre transporte, você pode perguntar sobre o tempo. Tem um, um milhão de verticais que, né, que tem conteúdo que ela pode te ajudar a fazer as coisas durante o seu dia. E na parte de produto, é uma coisa que você tem um PM para cada né, para cada área. Então, é muito extenso, tem muita gente trabalhando nisso. E como eu te falei, aquela coisa matriz, você tem milhões de, de pessoas trabalhando na parte de produto. O que não é necessariamente para. Para com marketing, né? Você não tem um cara de marketing para cada coisa. Em especial quando você chega no marketing, sei lá, da Espanha. Que você tem um time de, vai, um time pequeno, um time menor, e que as pessoas estão ali fazendo marketing pessoal em geral. Às vezes estão com três, quatro, cinco produtos que elas são responsáveis, então acaba virando, tipo, a marqueteira geral. E assim, é um time que ele não tem tempo para ir em profundidade e realmente ser o expert de produto, assim, para entender que é o nosso papel como product marketer, certo? Então, o que eu sempre tentava, por isso que eu estava falando dos canais de comunicação, às vezes o cara lá, que é o PM de vôlei, vai queria lançar uma feature, estava trabalhando na internacionalização de uma feature e ele queria feedback local, só que aí ele não entende muito bem como funciona a organização de marketing e acaba conversando com cada, vai, vai para cada mercado e fala, oi, tudo bem? Se você me ajude? E assim, isso acaba gerando fricção, porque primeiro para o cara de tá lá fazendo 85 mil campanhas e não é a prioridade para ele essa praticar particular, ele não vai querer ficar gastando muito tempo dele dando feedback para essa parte do produto que não faz tanto sentido. E segundo, que se a gente está tentando ter uma conversa com a liderança de produto sobre aonde que a gente realmente ajusta as coisas, né? quais são as prioridades, quais são os nossos pedidos prioritários, isso pode acabar sendo muito... Isso acaba com a conversa, certo? Se está rolando conversinhas paralelas e, ao mesmo tempo, ninguém nunca quer virar e falar ai, não, só pode, o pessoal de produto só pode falar com o time de marketing local e falar comigo. Não é assim que as coisas funcionam. Então, uhum. eu acredito muito nessa coisa de como que você faz um recurso para as pessoas. E, no meu caso, o que acontecia sempre é, <risos> sabe assim, quais os canais? Quem que é o ponto de contato para certas coisas? Quem que pode te ajudar com certas coisas? Então, no caso desse PM de vôlei, vai, que é um exemplo, um exemplo anonimizado aí é uma pessoa que eu pude, tipo, mandar um e-mail e sentar numa, sabe, sentar numa reunião numa boa e falar, me conta, o que você tá tentando fazer? Ah, que legal, ok, tipo, entender também o lado dele, por que é importante localizar nossos nosso países. Aí eu posso, naquela mesma conversa, primeiro já dar a letra de que países podem ser mais interessados, o que pode ajudar esse cara, certo? E uhum. também, quais insights de usuário a gente tem desses países que podem ajudar essa pessoa. E aí, na hora de vir a falar, no final da conversa, vir a falar, então você me ajuda muito se você vir usar esse formulário aqui, ou se você vier nessa office hours, que eu faço sei lá, uma vez por mês, para quem é de produto ou se você, sabe assim, então assim são muitas as ferramentas né, você pode ter, eu adoro uma planilha sou a louca da planilha, então eu adoro assim, ter um lugar só que a pessoa vai, aí tem a primeira tab, explicando como que funciona ah, a gente aqui, uma vez por mês, a gente revisa todos os seus pedidos, ou revisa todos os sei lá, os insights que você quer discutir e tal. E ter fóruns. Então, assim, além do processo, existe também um espaço para conversa. Existe também... Assim, você não, não... Como é que eu posso dizer? Você explicar realmente. Você ser aberto e explicar, olha, não dá para fazer tudo. Eu lembro que uma das coisas que mais funcionou foi quando a gente já tinha né, lançado em vários países e estava, assim, bombando de pedido para... <risos> pedido de feature. Queriam melhorar o MVP eu queriam, tipo, lançar certas coisas depois e tal. E, assim, certas coisas difíceis, às vezes. Uns bugs meio chato uns negócios que realmente estavam impedindo. Só que você poder sentar com as pessoas no mesmo, sabe assim, no mesmo círculo e virar e falar, gente, ó, é assim que as decisões são tomadas na organização de produto. Olha aqui, ó, como os recursos são distribuídos. Isso quer dizer que a gente tem muito mais força se a gente fizer um pedido em certas áreas. E eu acho que aqui temos critérios, ó. Um desses critérios é, por exemplo, sei lá, será que a gente tem evidência de que melhorar nisso aqui vai ajudar sei lá, vai fazer com que o usuário use mais ou que tente alguma coisa diferente. Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar é de voz, né? Voltando aí para a coisa da assistente, você pode ter todas as 50 mil features que você quiser. Se você fala com aquele treco que você já não está acostumado a falar e ele não te entende, faz você se repetir, a gente descobriu, assim, todas as pesquisas, qualitativa, quantitativa, sabe, behavioral science, tudo que a gente olhava, todos os ângulos que a gente olhava, a gente sempre esbarrava nessa tecla. Por quê? Como é um produto desenvolvido nos Estados Unidos, ela tem muito mais essa propensão, ela entende muito melhor o inglês americano e, tipo, natural, né? Você concorda, tem muito mais input e tal. Então, era muito importante pra gente, a gente sempre colocava muito essa... Essa era uma bandeira que a gente levantou super, assim, tipo, cara, se se a gente pode escolher em algum lugar onde botar as nossas moedinhas de recurso, que seja, né, em melhorar o jeito que esse produto entende o que o usuário está falando, melhorar o jeito que o input é feito. Porque a gente sabia que o drop-off depois... E assim, você consegue ver os sinais né, na parte de analítica. Então, você consegue ver a pessoa tentou a mesma query, né, que a gente chama, fez a mesma pergunta duas vezes, e aí depois nunca mais voltou, isso é um sinal claro de que, tipo, se irritou mega, e isso tem comprovação em vários outros ângulos, assim, então foi super interessante descobrir essa parte assim, foi por isso que eu gosto muito desse case
0: Nossa, e, e de fato, e é um ambiente super complexo, né, ainda mais nesse caso, onde a gente fala não só sobre a estrutura interna da empresa Google gigante, com diversos temas, estruturas rituais, para conseguir manter a maioria das cadências de forma estratégica, né, mas também todas as da cultura a forma de falar as coisas os nuances e, e até conforme a gente vai evoluindo a sociedade mais comunicação a gente vai tendo trocas de valores e as formas que as pessoas falam sobre as coisas uhum. então nossa é um ambiente hiper complexo e é. eu
1: acho aplique, isso eu acho que é uma coisa que eu queria falar, eu acho que também não é uma coisa que assim, ah, é só o mundo Google não, porque eu peguei muito do que eu aprendi nessa época, eu apliquei para minha vida pós-Google, então o meu primeiro, a, a, a vaga pela qual eu saí do Google é numa, numa empresa que se chama Impost, eles são uma empresa de logística eles tinham uma solução muito legal de ter uns armários, assim, uns lockers, sabe físicos, e aí você tem um produto digital que você consegue enviar ou pegar pacote no armário, mesmo com QR Code ele abre, é super legal, o que quer dizer que assim, você não precisa ficar na na fila do do Correios para enviar pacote e tal, e em ambientes onde rap é uma coisa que não existe da mesma maneira que existe no Brasil, é uma necessidade super, super legal. Então, foi por isso que eu mudei. E eu queria essa chance de ser head de marketing, ter um time formalmente reportando pra mim e tal. Foi super legal. E eu lembro que quando eu cheguei, uma das coisas que o meu time, que era... Meu, coitado, já era, super pequeno, era um time super pequeno, já estava super overstretched, trabalhando, fazendo 80 mil coisas. E uma das coisas que... Eu, a liderança se importava muito era a cadência de relações públicas. Então, assim, ah, a gente tá mandando o press release. Então, por um lado, você tinha a liderança querendo que realmente a gente estivesse contando a nossa história para o mercado numa cadência consistente. Aí você tinha os times de vendas querendo falar no LinkedIn sobre os deals que eles tinham acabado de fechar. Que, né Fair enough. E, além de tudo, você tinha o time de investor relations que estava arrancando os cabelos, porque as pessoas estavam indo no LinkedIn falando de coisas que às vezes eram, tipo... Tinha se negociado. É, negociado antes, não tinha sido aberto para o público. E assim, as pessoas estavam confusas. E é muito isso. Quando você vê esse tipo de problema, primeiro assim, no nível pessoal, tava ah, eu não acredito que a gente está aqui perdendo tempo para ficar falando de press release. Então assim, você tem que botar de lado os seus sentimentos sobre a coisa e tentar ter empatia por todas essas stakeholders. Então assim... Pô, a pessoa de vendas, cara, ele tá só querendo fechar a copa dele, velho. Ele, ele vai falar do negócio que ele fechou. O cara de investor relations, ele não quer ser um bloqueio. No momento ele tava sendo, porque tudo que qualquer pessoa queria falar, mandava e-mail pra ele. E, assim, o cara não tinha condição de passar o dia inteiro fazendo isso. E o meu time tava cansado, porque era o tempo todo se eu, mano, aí ah, aí, já fez o PRS Legis? E aí eu apliquei essa mesma mentalidade. Tem com cada um dos líderes de cada time que tava aí sendo, né, dessa parte, falar tá, Ok. Investor Relations. O que é dos and on? O que pode e o que não pode? Ah, é isso? Ok. Pessoal aqui de vendas, vocês, assim, a gente não tem como fazer press release para tudo, mas a gente construiu aqui um sistema de pesos, tá, se isso é um grande se esse cliente tem mais de x mil empregados, ou se é, se vai ter mais de x mil pacotes, então isso pode ser um press release, não pode ser um post no LinkedIn e aí aqui onde você vai, uma vez por quarter, a gente vai pegar suas submissões e por favor vocês atualizem, não uma planilha, e para o meu lado, o que que eu acabei tendo? Uma planilha gigante, né que eu podia primeiro mostrar Pro pessoal da liderança, por si CEO, falar, ó, oh, aqui tudo que vai vindo no próximo quarto é todos os press releases que a gente está esperando, tá? Press release, post LinkedIn, todas as notícias que vocês querem dar, né? Que tem a ver com o que a gente está fazendo na parte comercial. E, ao mesmo tempo, isso me ajudou a proteger meu recurso. Porque eu tinha, sabe assim, eu tinha um retainer com a minha agência de relações públicas que eu não queria ficar gastando com uhum. em post LinkedIn, tá ligado? Sim, e ao mesmo tempo, eu não tinha como meu, botar meu time para fazer para ficar escrevendo ponto para pra cada coisa. Então, foi essencial ter, assim, empatia por cada parte do processo, ter canais de comunicação muito claros e a, a linha, na, sabe assim, tipo a line Sands, né? Que eles falam tipo muita clareza do que é e o que não é, entendeu? Então, todo quarto a gente mandava e-mail falando ó, oh, galera, aqui ó, a gente tá pegando as suas submissões a gente vai fechar aqui a partir de tal dia. Isso ajuda muito. Você tem uma data, virar falou oh, ó, a partir de data tal é isso, quem pediu, pediu, quem não pediu, acabou Entendeu? porque aí você não é sabe assim, se você comunica com clareza se você manda uns reminders é, é, é justo, você também tem que fazer o seu trabalho não vai ficar atrasando tudo que você está fazendo pra, enfim, então eu acho que isso se aplica para fora, tipo, não pense que isso é uma coisa assim que, ai, ah, é só quando a empresa é grande. grande eu acho que isso se aplica, tipo, na vida
0: Mas algo que se aplica é, de fato, essa posição de conversar com diversos stakeholders internos para conseguir levar o produto com sucesso no mercado e fazer ele ter sucesso no mercado, né? influenciar nesse processo, levando em consideração milhares de aspectos. E para a gente encaminhar aqui para a parte final do do episódio de hoje, eu queria perguntar se você tem alguma dica de conteúdo, algo para as pessoas acessarem para ajudar a exercer esse raciocínio de levar produtos para mercados diferentes com mais sucesso.
1: Olha, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, que acho que eu trabalhei nesse... Eu preciso ser né, transparente aqui desde que eu trabalhei nesse projeto. Tem uma série no YouTube que chama How Search Works. E basicamente é um documentário e tem vários vídeos curtinhos explicando né, a parte tipo, do fundo, de como que funcionam os bastidores, né como é que funciona a pesquisa do Google, quem que são os times que estão envolvidos. Então, eu acho que não é necessariamente ligado à internacionalização, mas é muito importante porque ele dá essa noção de que tipo de pessoas estão envolvidas para fazer um produto desse. E aí eu acho que é isso, eu encorajo só a continuar tendo curiosidade e assistindo filmes e... e sabe assim, não assumir coisas, sabe sempre envolver a pessoa que tá ver se você consegue pegar o feedback do usuário que tá no país que você tá lançando ou no estado que você tá lançando a coisa tipo, você não precisa nem ir fora de país às vezes se você tá com uma mentalidade muito urbana e você quer que o cara que mora no interior use não é, tipo, você precisa levar em consideração que as coisas são diferentes então é por aí, essa é a mensagem que eu deixo
0: nossa, muito interessante, Ana. Né? De fato, tem muitos princípios né, de marketing de produto que a gente acaba levando para empresas gigantes e para empresas pequenas, assim. E, pô, muito obrigado por disponibilizar esse tempo, trazer um pouco da tua experiência nesse case. Super interessante, que é o lançamento do Google Assistente, né? E de como é que foi levar para vários mercados, assim. Então, pô, muito obrigado. Não sei se você quer deixar um recadinho final aí para os ouvintes do nosso produto.
1: Não, só dizer que eu fico muito contente de existir uma comunidade e de poder conversar com o pessoal do Brasil sobre isso. Se tem algo que que me dá satisfação é saber que, cara, tá virando um tópico que a gente realmente tem tem, tem muito potencial. Tem muito potencial. Eu acho que a área de tecnologia no Brasil pode muito decolar. A gente é um povo excelente, a gente adora, sabe? Eu eu acho que a gente não tem muita barreira para adotar coisa nova. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar a avançar esse campo no meu país, eu, eu quero fazer.
0: Muito bom, vamos pensar no, no próximo tópico ali que eu já vi que tem bastante coisa para a gente ficar falando do histórico. Bom, gente, muito obrigado. Então, chegamos ao final de mais um episódio de Lança Produto. Se você tem sugestões de temas de profissionais para compartilhar conhecimento aqui ou sugestões de parceria, enfim, pode entrar com a gente para meio do e-mail lançaproduto.gmail.com e lembra de seguir a gente no LinkedIn e no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada.